0: Hallo allemaal, ik ben Jayant en vandaag heb ik als gast Wandena, zoals ik de vorige keer vertelde, zij werkt in in de zorg als verloskundige en vandaag gaan wij het hebben over hoe het bij haar in haar professionele wereld aan toe gaat. Het is inmiddels een paar weken geleden, op 19 maart om precies te zijn, dat ik een artikeltje las op 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 de NOS. ...over uh, ziekenhuisbevallingen en verloskundige zorg die uh, mogelijk onder druk zou komen te staan... ...als gevolg van uh, alle coronapriekelen. Hé, hey, Wanda, leuk dat je er vandaag bij bent. Dat artikeltje wat ik net, waar ik het net over had, uh, herken jij die situatie bij jou, uh, uh, bij jou in de verloskundige zorg?
1: Hoi Jayant, bedankt voor je uitnodiging. <laughs> ik vind het zeker leuk om erbij te zijn. En uh, inderdaad, een paar dagen voordat, ik, uh, voordat het artikeltje was geplaatst heb ik gewerkt... Uh, ...in de verloskundige zorg uh, binnen de eerste lijn. En dat houdt in bij een verloskundige praktijk. Ik heb die dag een aantal thuisbezoeken gedaan... ...bij uh, een aantal koppeltjes die net waren bevallen... ...en ook bij een aantal zwangeren waarbij een korte controle gedaan moest worden. En ik had een stagiaire mee die dag... ...die tijdens onze thuisbezoeken allemaal berichten binnenkreeg... ...dat zij eigenlijk geen stage meer mocht lopen... ...vanwege de genomen maatregelen vanuit het RIVM.
0: Oké, okay, dus gingen die maatregelen dan, dan, dan per direct vanaf dat moment in?
1: Ja, zij kreeg berichten van, uh, vanuit medestudenten en ook vanuit school dat zij uh, meer risico lopen door bij mensen thuis te gaan. En uh, daarom mochten zij eigenlijk per direct geen stage meer lopen.
0: En dat geldt voor alle stagiaires die op dat moment stage aan het lopen waren?
1: Ja, dat geldt inderdaad voor alle stagiaires, uh, al haar klasgenoten eigenlijk.
0: Weet je toevallig hoe het met deze stagiair of stagiaires in het algemeen nu is? Mogen zij, hebben zij in de tussentijd uh, mochten ze, zij mochten helemaal geen stages nu uh, lopen? Of?
1: Zij lopen op het moment ook nog geen stage meer.
0: Oh, dat, is best, dat is best heftig. Ja. Ik wens, uh, ik wens alle, in ieder geval dat alle stagiaires uh, de komende tijd dan, uh, als, het weer, als het weer mag, heel veel succes. Terug naar wat je net zei. Je had het over uh, eerste lijns. Jij was bezig met een eerste lijns behandeling. Als ik eerste lijn hoor, dan denk ik dat er ook een tweede lijn, misschien wel een derde of een vierde lijn is. Kun je wat vertellen? Ook voor de luisteraar die die niet weet hoe uh, jouw wereld in elkaar zit. uh, hoe Hoe zit die in elkaar?
1: Ja, dat is, uh, de verloskundige zorg is inderdaad verdeeld in verschillende lijnen in Nederland. En de eerste lijn, dat, uh, dat zijn eigenlijk de verloskundige praktijken. Daar worden zwangeren opgevolgd met uh, geen risico of een laag risico. Dit zijn ook de zwangeren die dus thuis mogen bevallen of polyklinisch. Dus dat is in het ziekenhuis onder begeleiding van hun eigen verloskundige. Daarnaast heb je ook de tweede lijn. Dat zijn de vrouwen die uh, risico lopen... En die worden sowieso al overgenomen door het ziekenhuis en die vallen dan onder de vloskundige en de gynaecoloog van het ziekenhuis. En die mogen dus niet thuis bevallen. Er zijn ook derde lijnse ziekenhuizen en dat is de, echt het hoog, hoog risico.
0: Om dat zijn, dat dus zijn dat de dat moeilijkere zijn, ja. en medische en heel duidelijk medische gevallen. Ja, ja. Maar je had het net over risicogevallen in de tweede lijn als ik het goed hoorde. En uh, uh, dus in de normale situatie, als er niet een coronacrisis is of een andere crisis, dan heb je ook al een tweede lijn. En dan heb je, dat, dan heb je dus ook de risicogroepen. Wat zijn, wat zijn die risicogroepen? Ja, dan, Wie heb, valt er...
1: dan heb je inderdaad ook al een, uh, een tweede lijn. En dat zijn de risicogroepen, dat zijn bijvoorbeeld zwangeren met een uh, baby die in een stuit ligt. Dat zijn zwangeren met een uh, hoge bloeddruk. En ja, dat soort.
0: Oké. Okay. Dus die, die tweede lijn, die is normaal gesproken, daar vallen risicogevallen in, in al, al in een normale situatie. En die, en die lijn, die bestaat nu ook in deze periode, bestaat die gewoon nog steeds. En iedereen die erin valt, die komt automatisch, wordt die behandeld in, in het ziekenhuis.
1: Ja, iedereen die in de tweede lijn moet bevallen, die bevalt gewoon in het ziekenhuis.
0: Oh, heb ik ja. ook weer wat, wat geleerd. Dankjewel, Wanderna. Dan kom ik op, op mijn volgende vraag. Bestaan er... Op dit moment aangepaste protocollen in, in deze coronasituatie bij jullie?
1: Ja, er zijn zeker aangepaste protocollen gemaakt uh, om verdere verspreiding van corona te voorkomen. En uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, dat de consulten alleen plaatsvinden met de zwangere. Dus de partner kan daar helaas niet bij zijn. Dan mag Er Bij de bevalling mag er maar maximaal één persoon bij en dat is vaak de partner. Uh, ze adviseren om geen visite in het ziekenhuis te hebben nadat je bevallen bent, maar ook geen kraamvisite thuis. Er vinden ook geen pret-echo's meer plaats, dat zijn de 3D-echo's, en deze zijn eigenlijk niet, dat is geen noodzaak om die te maken. De pret-echo's zijn echt meer voor de koppel zelf.
0: Oké. Hey, in, de, in het eerste punt zei jij dat uh, consulten met alleen de zwangeren gedaan worden, hè, dus geen, zonder een partner. Dat kan best, dat kan best zou dat, vervelend zou dat kunnen zijn voor, voor een partner. Heb jij een idee van hoe dat nu in het algemeen beleefd wordt? Uh, de reacties die jij hebt gehoord daar, daarover, over zo'n maatregel, wat, uh, wat weet je daarvan?
1: Ja, het is natuurlijk een bijzondere tijd voor een koppel om uh, zwanger te zijn. En het is altijd leuk voor een vader om daar ook bij te zijn. Alleen de meeste mensen hebben daar wel uh, begrip voor.
0: Ja, en waarschijnlijk omdat de situatie nu ook zo, zo heel extreem is. En ja. Mensen snappen het wel.
1: Ja, mensen hebben daar wel begrip voor.
0: Oké. Okay. Hé, hey, Wambara, het volgende wat ik wilde weten is in deze verstoorde situatie. Uh, houden collega's uh, nog intensief contact met elkaar? Zo uh, so, ja, hoe, hoe dan? Gaat dat op een andere manier als, als normaal? Uh, vertel er eens wat van.
1: Ja, contact met collega's moet je natuurlijk sowieso houden om uh, elkaar goede overdracht te geven bij uh, een dienst overgang En uh, dat gebeurt voornamelijk nog telefonisch of volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus dat je anderhalf meter afstand houdt, extra hygiëne. Ja, tijdens de bevalling zelf is er nog wel een partnersassistente en een kraamzorg aanwezig. En uh, ook die houden zich aan de maatregelen van het RIVM uh, met anderhalf meter afstand en... Extra hygiënische maatregelen.
0: Ja, dus er is, er is, er is meer uh, nadruk ook op, op de maatregelen die door het RIVM zijn, zijn gesteld. Maar het is pas nog allemaal wel binnen jullie manier van, van werken. Ja. Oké. Interessant is, jij had het net over overdracht tussen collega's. Bij ons doen wij ook overdrachten tussen collega's en teams. Wij doen dat bijvoorbeeld in de vorm van werklijsten die de eerste ploeg heeft afgelopen met dingen die opgevallen zijn of fout gegaan zijn. Of ze niet hebben afgemaakt of die uitgezocht moeten worden... Of die de volgende dag gedaan moeten worden. En zo'n lijst, zo'n werklijst, die wordt dan overgedragen aan de volgende ploeg. Zodat de volgende ploeg uh, uh, die lijst kan aflopen. Kan bekijken van wat is er er gedaan, wat, wat moet er nog gedaan worden. Heel vaak gaat dat wel in in persoon, dus bij ons gaat dat niet dan via Skype of via via Microsoft Teams of uh, online omgeving, want het is heel veel fysiek werk. Uh, Werken jullie ook met een soort van van overdrachtslijstjes en en wat voor informatie informatie staat er dan op? Je hoeft niet precies te vertellen wat wat het allemaal is, maar kun je daar iets van vertellen?
1: Ja, meestal wordt er gebruik gemaakt van uh, speciale zorgprogramma's op de computer waarin alles wordt genoteerd. Over elke zwangere, alles wordt gewoon genoteerd, elk telefoontje wordt genoteerd. Maar ook eh, daarin is het natuurlijk verstandig om mondeling ook een overdracht te doen. Zodat er geen dingen over het hoofd gezien worden ook. Ja, zodat alles ook duidelijker is.
0: Zodat je misschien af en toe een detail wat kan toelichten en en wat achtergrondinformatie kan geven die niet per se in jouw uh, document staat.
1: Ja, precies.
0: Is is dat heel vaak een combinatie van uh, zowel uh, het document als uh, even een gesprek met een collega? Of is dat een beetje afhankelijk van de situatie?
1: Het is sowieso een combinatie van uh, mondelingenoverdracht en ook op papier of de computer.
0: Oké, Wanda, we hebben het tot nu toe gehad over de aangepaste protocollen die jullie hebben in de verloskunde op dit moment. We hebben het gehad over de wat verstoorde situatie... ...en de manier waarop jullie met elkaar communiceren. Wat is jou verder opgevallen in jouw sector de afgelopen maand?
1: Nou, er zijn mij een aantal dingen opgevallen. Dat er eigenlijk uh, vooral veel zwangeren kiezen om thuis te bevallen in plaats van polyklinisch. Omdat zij toch bang zijn om uh, besmet te raken met het coronavirus. Omdat er veel mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis met coronavirus. Uh, Ook zijn er een aantal verloskundigen die zijn gestart met digitale spreekuren... Waarin ouders of koppels uh, online vragen kunnen stellen aan de vloskundigen. En ook omdat er een aantal ziekenhuizen zodanig vol zitten, heeft er een hotel in Ude, een van de Valk Hotel in Ude, zichzelf opengesteld om bevallingen te laten plaatsvinden in het hotel.
0: Weet je toevallig of het al een keer nu uh, gebeurd is? Of?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, oké. Okay. En het allerbelangrijkste vind ik nog uh, dat er internationaal heel veel belangstelling is voor de Nederlandse verloskundige zorg. Omdat er in Nederland heel veel thuisbevallingen plaatsvinden. En dat zijn ongeveer 25% van de bevallingen die thuis uh, plaatsvinden.
0: Heel even, heel even kort daarover. Jij zei net dat is, uh, no- normaal, dat is normaal gesproken 25%. Ja, normaal gesproken. Dat is normaal gesproken al 25%. Ja. En je zei ook dat... Ook op dit moment zwangeren nog kunnen kiezen om in het uh, ziekenhuis of thuis te bevallen. Er is niet een gedwongen dat je in het ziekenhuis moet of thuis moet bevallen juist vanwege de maatregelen. Ze mogen nog steeds kiezen.
1: Je kunt nog steeds kiezen of je thuis wil bevallen of polyklinisch uh, wil bevallen. Dus daar is nog geen uh, maatregel over.
0: Ik uh, onderbrak jou net, uh, sorry daarvoor, maar jij ging wat wat vertellen verder over de internationale aandacht die er is voor de Nederlandse uh, verloskundige zorg.
1: Ja, dus internationaal is er veel belangstelling voor de Nederlandse vloskundige zorg. Het Nederlandse beleid en het draaiboek zijn ook gedeeld met collega's internationaal. En dit gaat dan over het organiseren van thuisbevallingen en geboortecentra.
0: Dus Nederland heeft eigenlijk nu in deze beetje rare situatie de kans om ook hun hun beleid, wat toch wel afwijkt van uh, wat er in landen om ons heen gebeurt en misschien ook wel internationaal, Dat wijkt af, maar we hebben nou de kans om om ook dat beleid een beetje uh, uit te leggen en uh, internationaal bekend te maken.
1: Ja, en te delen inderdaad met met landen waarbij het eigenlijk niet helemaal gewoon is om thuis te bevallen. Waarbij een bevalling echt wordt gezien als medisch en uh, je moet in het ziekenhuis bevallen. En daar wordt nu een beetje van uitgeweken, ook in verschillende landen, om... uh, Omdat veiligheid voorop staat. Ja,
0: waarschijnlijk omdat ook ziekenhuizen het nu veel drukker hebben met de zorg van ander soort uh, patiënten en in ieder geval tijdelijk op zoek zijn naar naar oplossingen daarvoor. Waaronder ook uh, tijdelijke oplossingen voor de manier waarop uh, ze de verloskunde uh, kunnen inrichten.
1: Ja, om in ieder geval een bevalling te kunnen laten plaatsvinden zonder extra risico om het coronavirus op te lopen.
0: Weet jij, weet jij van uh, bijvoorbeeld uh, landen die hier ook al actief met dat Nederlandse beleid tijdelijk uh, aan, de, aan de gang zijn? Of daar actief iets mee doen? Of, of je weet in ieder geval dat daar internationaal uh, Ik weet voor is. dat
1: er internationaal aandacht voor was. En dat er inderdaad uh, het een en ander gedeeld is met andere landen. Dat er nu een, een internationale samenwerking is eigenlijk.
0: Ja, dus ja. Meer, 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 meer internationaal samenwerken op dit gebied dan wat er uh, vroeger was? Ja. Oké. Okay. Ja. In het tweede gedeelte van van dit gesprek wilde jij het ook graag hebben over uh, mijn wereld. En uh, wat ik doe uh, op het werk. Uh, Schiet maar raak.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in, uh, omdat jij natuurlijk met heel veel mannen werkt, hoe jij omgaat als uh, iemand naar jou toe komt en die vertelt dat hij vader wordt.
0: Ja, nou ja, dat zijn gewoon gewoon natuurlijke gesprekjes. We hebben daar niet, niet dagelijks over Uh, Kijk, als het het net nieuws is, dan is het gewoon feliciteren en en we gaan gaan normaal gesproken dan weer snel over de orde van de dag. -hmm. Dus wat dat betreft wel een beetje mannenwereld. We hebben het daar niet constant over. Uh, maar goed, als er dan eenmaal zover is, zit, een collega die is vader geworden... ...dan hebben we binnen ons, uh, binnen het bedrijf waar ik nu werk... ...is er gewoon een deel ook standaard protocol. Je krijgt er een, 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 een presentje bij vanuit het bedrijf, uh, mooi ingepakt met een kaart... En, en, ...en die mag dan worden overhandigd aan, uh, aan een collega. Dat kan op verschillende manieren, dat kan bij ons door HR worden gedaan. Uh, dus onze HR-collega die contact opneemt met die, met die collega en dan uh, even een afspraak maakt... Het uh, is dus een beetje vrij in te vullen, maar ikzelf, ik, ik, ben, ik ben leidinggevende van een, van een afdeling. Ikzelf vind het wel leuk om dit soort dingen wat persoonlijk te doen. Dus ik heb dan uh, vaak een persoonlijk gesprekje met die collega. Uh, dat, dat, uh, dat pakketje, dat overhandig ik dan. Uh, en We hebben gewoon een gesprekje dan yeah. ook over van hoe, hoe is het gegaan? Hoe is, het, uh, is iedereen gezond? Uh, hoe hij het zelf beleefd heeft en, en hoe de komende periode er, er, eruit ziet. Uh, gewoon even buiten het werk en uh, een, een gesprek met een bak koffie iets bij. Ja, zo ga ja. ik ermee om.
1: Ja, en heb jij ook al uh, op een moment uh, een van je m- werkgevers gehad die vader wordt, maar nu in de coronaperiode?
0: Ja, wel. Een geval wat ik, wat ik dan uh, ken, dat is, nou, dat is wel een beetje een schrijnend geval. Uh, dat is eigenlijk niet een directe collega, maar die via een, een uitzendbureau bij, bij ons werkt. Uh, die die komt uit uit Roemenië die collega die is is eigenlijk vader geworden een aantal weken terug Uh, maar daarna bleek dat het niet zo goed ging met het kindje en en het kindje is zelfs uh, komen te overlijden dus dat is al uh, zwaar voor iemand natuurlijk Uh, maar in deze situatie is het zelfs ook zo dat uh, op dat moment gingen alle grenzen heel strikt dicht er werd ook gecontroleerd en uh, je moet papieren et cetera hebben om grenzen over te komen dus die ja, die, die, die collega die zat best wel in de put. Die raakte daarvan best wel in de put. Die, uh, op het werk merkte, we, merkte zijn mm. naaste collega's ook dat het helemaal niet zo goed ging. En, en hij bleef toch maar komen. En ondanks yeah. dat hij niet een directe collega van ons is... hebben, we, hebben wij gesprekken met hem gevoerd om, om hem toch een beetje moed in te praten. En, en te helpen waar, waar het kon. Maar het is natuurlijk een hele ja, bizarre situatie. Dus we hebben hem yeah. uiteindelijk... Uh, Ja, kunnen helpen om om wel terug naar huis te gaan.
1: Dat is inderdaad een hele heftige situatie, maar wel fijn dat jullie uh, rekening houden met de persoonlijke situaties van jullie collega's.
0: Ja, ondanks dat het uh, best wel een mannenwereld is bij ons, proberen we ook aandacht te geven aan, uh, aan deze situaties bij mensen thuis. Ja. We zijn hiermee toegekomen aan het tweede deel van deze aflevering. Uh, Wandera. Jij vond het altijd uh, leuk als ik vertelde over bijvoorbeeld de waterlating. Je bent zelfs ook uh, geweest bij een aantal uh, de waterlatingen. En je zei dat je, dat je mij ook wel wat vragen wilde stellen.
1: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk altijd al heel enthousiast geweest uh, over auto's en motors en de werking daarvan.
0: Ja, je rijdt ook motor zelf? Of je, ik rij ook motor. Ik
1: rij ook auto Stoen. en ik geniet ervan, want ik vind dat echt heel leuk. Het is een van mijn hobby's. Ja. Dat maakt ook dat ik eigenlijk altijd wel geïnteresseerd ben in allerlei andere voertuigen. En en je hebt me altijd uitgenodigd om naar de tewaterlating te komen kijken. En mijn interesse daarbij was echt heel groot. Ik vind het zo interessant, omdat iedereen op elkaar is afgestemd. En het vergt heel veel organisatie en precisiewerk. En uh, wat ik het leukste aan het... Aan een tewaterlating vindt, is nog het wegslaan van, of wegtikken van de blok. Ik weet niet hoe dat precies heet, dat mag je me zo vertellen. Ja,
0: Onders- maar... dat heet de onderstoppingen. Oh ja. Onderstoppingen, ja.
1: En dan, ja, ik had zo meteen ook een vraag daarover.
0: Oké, ja. Geen okay, ja. ja. meteen. Dus, uh,
1: maar hoe lang van tevoren, wat mij nou echt benieuwd, hè, omdat er zoveel organisatie in zit en precisiewerk en dat iedereen op elkaar afgestemd is, hoe lang van tevoren wordt zo'n tewaterlating eigenlijk gepland?
0: Nou, goeie vraag. Eigenlijk, eigenlijk heel lang van tevoren. Uh, bij een schip is het zo dat uh, de tewaterlating... dat is eigenlijk een hele extreme beweging van het schip. Dat is eigenlijk een beweging van het schip uh, bij de tewaterlinga... Ja, zoals wij ze doen, vanaf de schuine helling uh, op Krimpen aan de IJssel. Uh, het, is, het is een extreme beweging die het schip maakt... die het eigenlijk daarna normaal gesproken niet meer maakt. Dus wat moet er gebeuren als dat schip... Uh, uh, ontworpen wordt. En dat is vaak al jaren voordat daadwerkelijk een schip te water gaat. S- soms wel twee jaar of, of mm-hmm. misschien wel iets korter, maar in ieder geval moet je, moet je denken aan minimaal een jaar ervoor.
1: Yeah. Als,
0: de, als, de, als de ontwerpers aan het tekenen zijn, dan moeten bepaalde delen van het schip moeten al berekend worden op de kracht die er op dat schip komt als hij die extreme beweging maakt. Dus als jij vraagt wanneer begint de voorbereiding van de waterlating al. Op het moment dat het schip wordt, uh, wordt uh, ontworpen. Omdat ze dan bepaalde delen van het schip moeten berekenen. En als, en als stevig genoeg moeten maken. Om, uh, om, ja, om, om die kracht tijdens de waterlating op te, kunnen, op te kunnen vangen. Dus dat is wel, dat is wel interessant. Uh, kijk, als je het bekijkt van de praktische kant. Uh, dan is het ook al best ver van tevoren voor een de waterlating. dat we starten met alle praktische uh, voorbereidingen. Je moet het je zo voorstellen dat als, uh, als het schip uh, dan in het water ligt, dan moet het natuurlijk helemaal dicht zijn.
1: Mm-hmm. Je mag geen
0: lekken hebben, uh, yeah. anders kan een schip heel snel uh, vollopen met water en dan kan een schip gewoon, gewoon zinken. Yeah. Dus wat we, dan, wat we dan doen is, wij uh, starten al uh, bijtijds, minimaal acht weken van tevoren. Met controlerondes om, uh, om die, uh, uh, um die afsluiters, dat zijn afsluiters uh, naar buiten toe, om die te controleren op compleetheid, kwaliteit uh, en, ook, en ook af te nemen. Want we zijn verplicht om, uh, om dat type uh, verbindingen naar buiten toe, naar de buitenlucht, naar het water toe, om die te, te controleren, mm-hmm. samen met een keurende instantie. En die rondes die worden dan, die worden dan gelopen en, uh, met als doel dat wij op tijd klaar zijn voor de tewaterlating met die, met die controles. Dat is, maar een, dat is maar een klein deel. Wat we verder ook doen is bijvoorbeeld uh, het controleren van gewichten in de, de periode na de tewaterlating toe. Dat is ook heel belangrijk. Want, uh, Wat voor gewichten? De, de, het, het gewicht van het schip. Oh ja. De, dat gewicht uh, dat wordt van tevoren voorspeld.
1: Mm-hmm.
0: En het het schip moet ook voldoen aan die condities als we te water gaan. Dus we starten, ik noemde net acht weken. Uh, Rond die periode starten we ook met bijvoorbeeld engineers om aan boord rondes te lopen. Om te bekijken wat hebben we allemaal in het schip al aangebracht. Welke componenten, welke onderdelen, welke kabels, welke uh, interieurdelen bijvoorbeeld. Uh En die gewichten die worden allemaal ingeschat en bij elkaar opgeteld. ...om om het gewicht van dat schip te kunnen monitoren. Ja. uh, Dat is is belangrijk, omdat we tijdens het waterlaat... ...dat schip dat gaat bewegen en en, uh, er wordt dan ook bepaald... ...hoeveel ballastwater, uh, -hmm. dat is het ballastgewicht in het schip... uh, ...hoeveel water daar opgeslagen moet worden in in de tanks. Uh, Dus dat dat moet best precies gebeuren. Dus dat doen we ook nog in de voorbereiding. Ja. Dat zien jullie allemaal niet.
1: Nee, dat zien wij niet. Dat, dat zien jullie
0: niet. Maar er zijn allemaal voorbereidingen die gedaan moeten worden. Dus dat ballastwater doen we ook nog eens uh, tanken voordat we te water gaan. En uh, ja, Om zo goed en stabiel uh, en uh, een beetje voorspelbaar. Of een beetje onvoorspelbaar te water te kunnen gaan. Ja. Ja.
1: Beginnen jullie ook met bouwen waar het ontwerp start?
0: Weer een goede vraag. Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, het kan wel, maar dan is dat misschien toeval. Uh, de logica van de bouwvolgorde kan anders zijn... dan de logica vanuit uh, het engineeringstraject. Uh, we proberen zo goed mogelijk de bouwvolgordes te, uh, uh, in te richten in tijd. Ja. En dus daarvoor wordt een schip in, uh, in, in, in delen verdeeld, blokken... of secties noemen we dat. Uh, al wel in de engineeringfase... Uh, Maar die die wordt mede bepaald ook door wat uh, een goede en en efficiënte manier van uh, bouwen is in volgordes van die blokjes van het schip. Dat zijn stalen blokken zijn dat. Die worden uh, bij ons op de helling tegen elkaar aangelegd, uh, op de goede positie gelegd en -hmm. dan gelast. En die volgorde van bouwen, die kan anders zijn dan wat vanuit engineering de volgorde is van ontwerpen van het schip. Dat is helemaal niet erg, maar dat is zoals het in de praktijk vaak wel uh, wel loopt. Ja,
1: Ja. uiteindelijk heb je gewoon een heel schip die het water opgaat.
0: Ja, we noemen dat het casco, gaat gaat het water in. Dat is nog niet het hele schip vaak, want buiten, als we uh, te water zijn gaan, dan gaan we door met de bouw. Uh, dus buiten plaatsen we nog uh, uh, vaak onderdelen die buiten op het schip staan. Op de buitendekken uh, of uh, een, een mast. Als een mast te hoog is, dan we, kunnen we die ook niet binnen plaatsen. plaatsen we ook buiten met de kranen zo. Uh, en we gaan buiten door met in bedrijfstelling uh, en, en, en afmaken van het werk wat daarbij hoort. Dus een, uh, het schip wat, naar, wat mm-hmm. naar buiten gaat, dat is in een bepaalde... Uh, in een bepaalde staat. En buiten ja. gaan we door.
1: Ja. Oh, ja. En hoe lang duurt dat meestal, dat je buiten doorgaat?
0: Dat hangt helemaal af van, uh, van, uh, van het schip. Uh, hoe complex is het schip? Uh, hoe groot is het schip? Uh, hoe complexer en hoe groter een schip is, hoe meer werk erin zit. En hoe, en hoe langer we vaak ook doorgaan. Uh, uh, buiten nadat we te water zijn gegaan. Maar... Ja. Je kan als richtlijn aanhouden dat dat, dat dat minimaal maanden is. Minimaal een kwartaal vaak wel dat we buiten aan het uh, nog aan het bouwen zijn. En aan het inbedrijfstellen stellen zijn. Want ja. het, het inbedrijfstellen stellen zelf. Dus het opstarten van alle scheepsystemen... En uh, alle stuursystemen. Alle communicatiesystemen. Dat kunnen we niet binnen opstarten. We kunnen nee. geen. Uh, we kunnen zeg maar niet power draaien. We kunnen geen elektriciteit genereren. Dat kan pas buiten. En dus al die stapjes. Uh, dat zijn eigenlijk de meest complexe stapjes in de bouw van het schip. Die kunnen we pas buiten doen. Oh ja.
1: Ja, dat ja, was inderdaad heel interessant om te weten. Want zo langs de zijlijn van het waterlating weet je dat allemaal niet.
0: Uh... Nee, dat zie je, je ziet dat, nee dat, dat zie je allemaal niet. Dus nee. uh, voor, een, voor een leek is, dat, is het waterlating is op zich al uh, spannend. Voor ons ja. is het ook wel een spannend moment. Uh, maar alles wat daarna gebeurt, ja, dat, dat zien heel veel mensen niet.
1: Nee. 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 En wie worden er eigenlijk uh, allemaal betrokken bij de organisatie van zo'n tewaterlating op de dag zelf?
0: Ja, het is een hele, hele drukke dag. Je hebt, je hebt uh, een deel, heb je alles buiten het schip. Daar zit een hele organisatie omheen. Hè. Je hebt gasten van de klant, je hebt gasten vanuit het bedrijf, je hebt uh, collega's als CEO's, uh, uh, managementlagen, uh, uh, mensen die betrokken zijn bij de verkoop van het schip. Uh, die worden uitgenodigd en die zijn er dan mm-hmm. ook vaak en uh, daar, daar is ceremonie omheen uh, De gasten worden eerst ontvangen met een praatje koffie en thee uh, met wat presentaties ja. en, en uh, dan in het programma gaan die, gaat die groep die gaat op een gegeven moment naar uh, richting het schip op een podium en dan ja. wordt daar ook een praatje gehouden en dan heb je heel belangrijk ook de doopvrouw ja. die doet dan uh, een, uh, normaal gesproken de doop uh, met, met de bekende fles uh, fles champagne en daarna gaat het schip gaat, gaat te water. Maar op, op het schip en, en, uh, en daarnaast heb je ook een, hele, een heel ander deel van de organisatie. Ja. Want wij stellen van tevoren een, een, een heel uitgebreid en uitgeschreven uh, programma op.
1: Ja, want wat gebeurt er eigenlijk allemaal op het schip als wij vanuit de zeilen meekijken?
0: Ja, we hebben verschillende teampjes aan boord staan. Uh, en je hebt één, een uh, waterlatingsleider... Uh, op de kant staan, dus uh, beneden, waar jullie staan. Mm-hmm. Die volgt beneden het programma van alle acties die daar uitgevoerd worden. Aan boord heb je ook een programmaleider. Ik ben dat zelf ook. Een, uh, ja, want jij bent gemeest. meestal op
1: het schip uh, te ja. vinden.
0: Ja. ja, wij zijn op het, schip te, op, op het schip te vinden, dus wij hebben communicatie onderling. Wij volgen dus ook wat er gebeurt beneden. Uh, um, op het moment dat wij nog binnen liggen, dan doen wij op het schip niet zo heel veel. Het is voor ons vooral wachten totdat uh, het schip naar beneden gaat. Alle actie ja. is op dat moment beneden, onder mm-hmm. het schip. Want ja. daar heb je dus de mensen die. Uh, de blokken, dat deel van de, de, blo- ja, de, de blokken weg
1: tikken. De de ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Over die blokken weg tikken?
0: Ja, dat, zijn, dat noemen wij de onderstoppingen. En bij ons zijn uh, die onderstoppingen dat zijn eigenlijk uh, uh, betonblokken. En daarboven ligt, uh, ligt hout, uh, en waaronder ook een, een, een houten kistje. En, in dat, en dat kistje dat is gevuld met zand. En waarom is het nou zand? Ooit bedacht een, een knappe kop dat, uh, dat zand heel goed is om uh, drukken te kunnen verspreiden. En onder dat schip, uh, ook weer afhankelijk van hoe lang en hoe zwaar het schip is, hebben we heel veel van die blokken staan met onderstoppingen. En uh, het is dus een hele betrouwbare en... Uh, Ook simpele manier om de drukken van het schip te kunnen opvangen op de onderstoppingen en die blokken. Door middel van dat zand wat er in die kistjes zit. Het is ook tijdens de waterlating heel makkelijk om die die blokken los te slaan. Eigenlijk slaan we de kistjes los. Ja. De kistjes los te te slaan zodat het schip uh, eigenlijk vrij komt om uh, naar buiten te kunnen glijden. Het schip ligt ook op een aantal uh, soort van uh, glijbaan. Ja.
1: Ja, want uh, met wat slaan ze die kistjes stuk en binnen wat voor tijd moet er gebeuren? Want ik zie dat altijd heel snel en georganiseerd gebeuren, maar ook vanuit een bepaalde richting. Dus het is niet zo dat ze maar losraak gaan uh, stuk slaan.
0: Ja, dat heb je heel goed gezien. Die kistjes, dat zijn vrij simpele kistjes. Die zijn opgesloten aan één kant met een, een klepje en een, en een pin. En, en die pin die wordt losgeslagen met een hamer. Je hebt waarschijnlijk uh, die ma- de, de mensen onder het schip gezien. Dat die teams met, mm-hmm. de, met een hele grote zware hamer.
1: Yeah.
0: En uh, daarmee slaan ze dus die pin op dat kistje los. Waardoor het zand uit het, uit het kistje stroomt. Mm-hmm. En dan ligt het, 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 het gewicht van het schip. Wordt verdeeld over alle andere kistjes die nog over zijn. Op een gegeven moment zijn er geen kistjes meer over. En dan ligt het schip met zijn volle gewicht op de glijbaan. Uh, waarover die naar buiten glijdt. Mm-hmm. Volgens mij vroeg je net ook uh, hoe snel dat moet gebeuren. Hè? Dat wegtikken. Ja, hoe van... snel
1: dat gebeurt. En ik zie ze altijd vanuit een bepaalde richting. Zie ik ze het wegslaan. En dan uh, ja, van voor naar achter meestal. Maar...
0: Ja, wij houden, ja, hoe snel dat moet gebeuren. Is ook een interessante vraag. We houden vaak wel een beetje aan. Dat binnen een uur. Uh, vanaf dat wij starten met het lostikken van die, van die kistjes. Met zand. Moet het schip uh, te water gaan. Omdat uh, een ander detail is. Is dat... Uh, hoe meer kistjes er worden losgeslagen, hoe meer het schip komt te liggen op wat ik net noemde die glijbaan. Mm-hmm. En in die glijbaan ligt vet. Uh, dat vet dat wordt erin gesmeerd uh, een paar weken voordat we te water gaan. Maar dat vet, oh, ja. uh, dat vangt dus het schip eigenlijk dan op. Want yeah. dat vet dat heeft een bepaalde diepte. En hoe langer je wacht met uh, het schip te, te water gaan, hoe verder het schip in, in het vet zakt. Op een gegeven moment is het door het vet heen gezakt... En dan heb je kans dat uh, het schip niet meer wil glijden. Ja. Dus uh, wij zeggen altijd, ja, je moet echt binnen, binnen een uur maximaal moet je te water gaan. En het liefst direct als dat al die kistjes los zijn, mm-hmm. moet uh, het schip uh, naar beneden. Ja.
1: ja, want zit er dan ook een bepaald tijd tussen dat het ene sch- uh, kistje is weggetikt en dan het volgende is weggetikt? Want dat gaat altijd heel snel.
0: Ja, heb je, dat heb je goed gezien. Leuke vraag. Uh, ook weer, dat is een plan van tevoren. Van alle blokken weten we precies waar waar ze staan van tevoren. Ze hebben ook allemaal een nummer. Elk blok heeft een nummer. -hmm. Dus elk kistje heeft een nummer. En elk blok en elk kistje wordt met een bepaalde volgorde uh, kruislinks, Van links naar rechts worden ze los uh, geslagen. Dat gaat ook allemaal, uh, wordt dat via de portofoon. Dus draadloze communicatie is dat, onderling. Uh, De programmaleider die geeft ook alle uh, op de... Uh, beneden op de vloer, die geeft al die opdrachten door aan aan die twee of meer teams, als dat nodig is, uh, door. En en op basis van die opdrachten tikken ze dan die die kisten los in een bepaalde volgorde die vooraf is bepaald.
1: Als ik langs de zijlijn sta, dan zie ik het schip eigenlijk niet direct zakken. Ik ben ook wel heel erg gefocust op al die uh, zandkistjes die worden stuk geslagen Maar voel jij daar iets van als het schip schip wel zakt?
0: Ja, zeker. Wij wij staan uh, dus op het schip. En ik vaak op een punt dat je iets hoger staat en uh, je een beter overzicht hebt. Maar op het moment dat eens zo'n kistje wordt uh, losgelaten, dan voelen wij letterlijk het schip uh, bewegen, zich zetten. Dus je voelt echt in je voeten en in je benen voel je het schip een beetje zakken. En dat gaat dan ook dus van, van links naar rechts, weer van links en dan weer naar rechts. Ja, ja dat is wel, dat is wel uh, raar om mee te maken hoor. Ja, ja
1: dus je moet jezelf wel vasthouden.
0: Dat dat hoeft niet direct, maar je moet je het zo voorstellen. Al die maanden voordat we te water gaan, uh, heb je het schip niet voelen bewegen. Helemaal niet, want het ligt stil op die die blokken. En nu heb je in één keer een moment dat uh, dat het schip uh, merkbaar en voelbaar echt onder je voet begint begint te bewegen. Dus dat is aan de andere kant ook wel een beetje spannend.
1: Ja, ja. en over spannend gesproken. Wat vind je nou het spannendste moment van zo'n hele te waterlating?
0: Eigenlijk een paar. Dus ik zei net ik vertelde net over dat vet en het schip moet te water dat is een spannend moment want er is een mechanisme wat bediend wordt om het schip vrij te laten, zodat hij naar beneden glijdt dat mechanisme dat moet werken als dat mechanisme niet werkt, dan heb je dus kans dat het schip blijft hangen om het zo even te noemen het schip blijft hangen en dan dan heb je kans dat je door het vet heen zakt dus dat mechanisme moet werken en dat is een, een spannend moment Aan de andere kant zijn er ook nog verder spannende momenten verder als wij naar beneden glijden en het water ingaan. Want op dat moment moeten we in de gaten gaan houden of uh, het schip droog blijft binnen. Dus dus, uh, aan boord hebben wij teams verdeeld die het schip gaan doorlopen om te controleren of of, uh, alles waterdicht blijft. Waar waar het zou kunnen lekken, lekt het daar of is het daar, uh, blijft het droog? En dat wordt ook allemaal teruggemeld naar bijvoorbeeld mij. Yo, mm-hmm. uh, die ruimte is, uh, is droog. We gaan door naar de volgende ruimte. is ook droog. Dus dat, en dat houden we dan ja. bij. Uh, en heb dus... jij het
1: al meegemaakt dat het niet droog is gebleven? Of?
0: Ja, er zijn, wel eens, er zijn wel eens momenten dat een bepaalde uh, opening, zo'n afsluiter die ik eerder noemde. Dat ja. hij of uh, niet voldoende dicht was. Of hij was niet genoeg aangedraaid met de boutjes en de moertjes. Net, net niet een slag. En Genoeg. moet
1: je dan direct handelen? Ja. Of heb je dan nog wel even tijd?
0: Nou, nee, je moet, ja, nee, het beste is wel om direct te handelen. Maar het hangt weer een beetje af van hoe ernstig zo'n lek is. Als het een beetje druppelt, dan is ja. het niet zo heel erg. Als het uh, wat, wat harder stroomt, ja, dan moet je wel direct actie ondernemen. Dus we hebben ook altijd wel gereedschap mee om meteen bouten en moeren te kunnen, te kunnen aandraaien. Maar je moet meteen heel snel uh, actie, actie ondernemen. Ja, ja, ja. Dus op dat moment dan ga je ook een beetje in een, in, in een soort van crisismodus dat uh, nou, Die mensen die moeten hun werk uh, dan kunnen doen. Je gaat er niet uh, doorheen schreeuwen. Je zegt wel, oké, okay, los het op en uh, rapporteer onder zoveel tijd heel even hoe het loopt. Mm-hmm. En dat gaan we dan monitoren. Ja. ja. Dus dat, is, uh, dat zijn de spannende momenten. Er zijn ook wel andere spannende momenten nog. Die zie je ook niet heel goed vanaf de, vanaf, de ka- vanaf de kader waar jullie dan staan te kijken. Maar dat is bijvoorbeeld als wij uh, de sleepbootjes gaan, uh, gaan aanpikken. Ze dus moeten een kabeltje van ons uh, ontvangen om, uh, om, uh, om aan te pikken. Yeah. En dan kunnen zij het schip kunnen zij opvangen en, en verslepen. Uh, dat, zijn ook wel, dat, dat zijn ook wel wat risicovolle momenten, omdat dat, uh, je geeft een, een, een kabel uit, dat moet vastgemaakt worden, daar komt spanning op te staan. Dus je moet opletten dat de mensen niet dichtbij zo'n kabel gaan staan. Uh, opletten dat uh, als een kabel zou breken, dat mensen allemaal gewoon netjes op, op de goede mm-hmm. afstand staan. Dus dat soort dingen zijn we ook allemaal in de gaten aan het houden. Ja,
1: ja. ja. oké. Okay. Dat is wel een hele beleving op
0: zich. schip. Ja, maar het is wel leuk, ja. ja. Hey, Wanda, we gaan deze aflevering afsluiten. We zijn inmiddels alweer een tijdje aan het praten en de tijd vliegt. Ik wil je bedanken voor jouw inzichten vanuit uh, Vloskundige Zorg. Ik wil graag een keer een, uh, een, een vervolggesprek doen. Dus er komt uh, minimaal weer een aflevering.
1: Ja, de tijd vliegt zeker voorbij. En uh, de verloskundige Zorg is altijd heel interessant. Dus een volgende aflevering daarover, dat zou zeker leuk zijn. Maar ik heb ook nog eigenlijk verder vraagjes over de bouw van, het, van zo'n schip. Hoe dat nou... Precies in elkaar zit. En okay. uh, ja, waar je dan start met bouwen, gebeurt dat in verschillende delen. Dus één iemand de voorkant, één iemand de achterkant. Ja. Of um, waar, waar gebeurt de bouw van het schip? Is ja. dat ook waar de terwaterlating plaatsvindt? Of is dat in een heel ander gebouw?
0: Oké, okay. ja, ik denk dat ik voldoende vragen en aanleidingjes hoor om uh, ja, wel een, een vervolgaflevering te kunnen, te kunnen doen. Ja. Uh, Nou, laten we afspreken dat jij nog gaat nadenken over wat zou je dan precies weten van de dingetjes uh, die die je net noemde. En dan uh, gaan wij gewoon weer een vervolgaflevering opnemen.
1: Dat gaan we zeker doen. Oké. Want ik uh, leer hier zelf ook hartstikke veel van. Want zo zie je maar dat er nog veel meer bij kijken komt dan alleen uh, de blokjes wegslaan onder het schip.
0: Ja, dat klopt. Dus (laughs) ik ik vond vond jouw vragen hele goede vragen. Ik had ze van tevoren uh, ook niet allemaal verwacht. Dus uh, bedankt daarvoor. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren weer naar deze aflevering. In de komende podcasts ga ik het onder andere hebben over uh, motivatie en zelfmotivatie. Daarin heb ik bijvoorbeeld uh, een gesprek met met Richard. Richard is personal trainer, dus deze volgt uh, ergens in de komende weken. Ik wil jullie vragen om voor deze aflevering uh, een review achter te laten in de app waarin je hebt geluisterd. En lees ook mijn blog op chain.biz.